0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире.
0: В первом выпуске мы собрали самые важные моменты, которые произошли в жизни Федерации кейкбоксинга России за последний месяц. Сегодня у нас в гостях генеральный секретарь Федерации кибоксинга России Владимир Владимирович Филатов.
2: Всем привет, уважаемые любители кибоксинга!
0: Владимир расскажет нам о важных событиях, которые произошли в аппарате управления ФКР, о которых мы не говорили в новостях. И, конечно, немного о себе. Прежде всего... Расскажите о перестановках, которые произошли в Федерации кейбоксинга России. Кстати, насколько я знаю, сегодня мы пишем подкаст, и сегодня, 22 мая, прошла внеочередная конференция Федерации боксинга России. Что на ней обсуждали?
2: Много вопросов. Давайте начнем тогда с конференции. Конференция у нас... Прошла впервые в истории, в истории ФКР, прошла впервые в онлайн-формате с возможностью дистанционного подключения. Хочу отдельно это отметить, потому что, в принципе, тренд неплохой. И думаю, что у него хорошие перспективы в дальнейшем для ну, роста и для ну, расширения. вот Поэтому мы, в принципе, ориентируемся на то, что в дальнейшем также будем Периодически проводить такого плана мероприятия в онлайн-сегменте повестки. У нас, как ну, кто-то знает, кто-то нет, мой предшественник прошлый генеральный секретарь, не выполнять свои обязанности с марта месяца. Вот. И так получилось, что я предложил свою кандидатуру на позицию исполняющего обязанности генерального секретаря. На этой конференции производились структурные э, изменения. Меня добавили в члены исполнительного комитета ПКР. Э, также у нас произошла перестановка в составе ревизионной комиссии, где я был председателем, потому что по уставу член исполкома не может занимать позицию председателя ревизионной комиссии. Также у нас э, по представительству э, Бату Сергеевича Хасикова был добавлен новый член состав Высшего наблюдательного совета ФКР, это Шалбан Валерьевич Параул, российский наш политический деятель, считают определенным усилением, и с его появлением в составе Высшего наблюдательного совета, я думаю, что федерация может рассчитывать на достижение, на более быстрое достижение серьезных результатов в плане своей работы глобальной. Вот. В целом, наверное, по конференции... Все. То есть это больше такая техническая была история. Плюс мы обкатали вот этот онлайн-формат, поняли, где нужно доработать, сделали определенные выводы. В дальнейшем, думаю, эта тема будет более, ну, более в таком уже адаптированном варианте. Из изменений, которые у нас еще происходили, мы об этом давали информацию в наших социальных сетях. У нас немного преобразовался тренерского совета. По тренерскому совету я тоже говорил, что у нас а, там... Немного обновилась э, структура. У нас вообще в целом появился э, тренерский совет. Основные изменения у нас коснулись должности главного тренера, который начал совмещать свою основную должность с э, должностью старшего тренера одной из дисциплин. В данном формате э, была отработана первенство Россия и э, сформирована молодежные сборная. России. В планах разработка четырехгодичного цикла сборных команд России, э, с, э, начиная с 2024 по 2028 год, и взаимодействие с Олимпийским комитетом России. Также у нас э, произошли изменения в составе судейского корпуса, он полностью поменялся, были назначены э, комитеты судейские по ринговым и татами, дисциплинам. В планах судейского комитета КРК на ближайший год – это создание базы спортивных судей по виду спорта, кикбоксинг, создание рейтинговой системы для спортивных судей, для обеспечения здоровой конкуренции и возможности наиболее перспективным судьям быть в составе судейских бригад на важных отборочных турнирах ФКР. Также в планах и задачах судейского комитета ЦКР на этот год – оттачивать взаимодействие с региональными федерациями и отделениями по подготовке спортивных судей и консультативная помощь при своении судейских категорий, а также проведение онлайн-семинаров, обучающих сборов и регулярного тестирования. Также поделюсь там, теми наработками, которые мы сейчас производим. Это проведение ряда рабочих встреч с разработчиками по внедрению новой современной судейской судейско секретарской системы с большими возможностями по оформлению отчетов ГСК и статистических данных. Работаем над техническим заданием проекта. Ну, Глобально, наверное, из, из структурных изменений, думаю, что все.
0: Вы упомянули о том, что предложили свою кандидатуру на роль генсека, когда предыдущий снял свои обязанности. Мы можем предположить, что вы уже были сотрудником ФКР в это время, получается. Отсюда такой вопрос, как долго вы работаете в федерации, и, может быть, что-то расскажете про себя.
2: Все верно. Про себя расскажу следующее. Я долгое время уже нахожусь в спортивной индустрии. Помимо других, скажем так, направлений, в спортивной индустрии я всегда занимал особое место в моей жизни. Занимался как продюсированием бойцов, спортсменов, так и принимал участие в организации различных мероприятий спортивных, фестивалей в России. Работал в команде с Камила Мадурашивичем Гаджиевым Лиги Файт Найтс. Собственно, так и у меня ну, получилось изначально оказаться в Федерации. Камила Шудович предложил поработать. Я его предложение принял. И началась скажем так новая, новая веха в моей жизни, в моей спортивной рабочей карьере. А в Федерации России я работаю уже, получается, получается, уже два года. Я занимался по большей части административно-финансовой э, работой, э, курировал юридический блог, э, бухгалтерию, э, кадры, э, отвечал за э, финансовую прозрачность, за отчетность э, на конференции 12. -го сентября сентября второго года назначили председателем ревизионной комиссии. Собственно говоря, ну, уже долго, долгое количество времени э, нахожусь в системе, поэтому мне ну, не составило, скажем так, там проблем реализовывать себя уже на новый должности. Определенные нюансы, конечно, э, ну, были, но э, я их нивелирую путем своего погружения в какие-то направления, которым я возможно ранее не посвящал столько времени работы Федерации.
0: Если у вас какое-то представление, как федерация должна развиваться, что не хватает на данном этапе Фкр? И, может быть, какие э, слабые места, которые нужно прокачивать?
2: Я думаю, что э, развиваться всегда есть в чем э, направлении для развития ФКР предостаточно. Это и медийная составляющая, повышения узнаваемости брендов ФКР в России. Это и отработка с регионами, если мы говорим в разрезе медиа, отработка с регионами и выстраивание какой-то единой стилистики, в плане позиционирования, в плане введения тех же социальных сетей. Это работа с средствами массовой информации. Это организация каких-то интересных пиар-активностей, которые бы также могли оказывать положительное влияние на имидж. Так, это международный блог, который у нас сейчас просел по понятным событиям. И, к сожалению, нет, не виден свет в конце туннеля, если говорить про наше взаимодействие с международной ассоциацией, к которой мы входим. Вот, собственно, поэтому тут есть пожелание не только нашего да, руководства, там, лица Бату Сергеевича, а вообще и в целом руководства страны, чтобы мы глобально вообще спорт в России перестраивался и ну, не смотрел уже на Запад, а делал либо что-то свое, либо искал какие-то дополнительные возможности для интеграции, для встраивания в структуры такого плана, как Шос, Брикс, и на их на фундаменте мог бы также реализовывать какие-то свои международные соревнования. Ну, это я в целом говорю про спорт на ну, отечественной, но ну, и в частности про нас, про федеральный бокс в России, про Поэтому позиционирование медика международная тема. Добавлю по поводу международки то, что у нас одной из главных задач на этот год стоит проведение альтернативного международного соревнования по аналогии, как мы это делали в том году когда у нас проходил в Кемерово форум «Россия спортивного дежава». В рамках данного форума было проведено международное, международное соревнование по кикбоксингу. У нас получилось собрать спортивный форум для присвоения званий. В этом году также работаем над данной задачей по поводу проведения альтернативного международного соревнования. Думаю, что ну, скоро вы узнаете о э, каких-то ну, позитивных новостях и э, сдвигах э, по данному направлению. Я думаю, что это ну, такие глобальные направления. Если, плюс, если мы говорим также про внутреннюю историю, э, считаю очень важным реанимировать э, тему с э, студенческим боксингом, потому что э, считаю... Это очень хорошим ресурсом, как и для федерации ну, в целом, так как э, большое количество ребят, студентов уверенно занимаются кикбоксингом, либо он им интересен, и их нужно к этому просто плавно подвести. Э, поэтому этим вопросом тоже занимаемся, мы его прорабатываем. Думаю, что будем стараться в этом году создавать какие-то филиалы либо делать какие-то совместные мероприятия на базе э, крупных вузов федеральных по России. У нас, да, уже прошло одно э, мероприятие, э, в плюс-минус подобном э, ключе. Э, я думаю, что вот такого, что-то такого плана ну, на данном этапе, предвар на предварительно точно нужно делать, тиражировать и э, прокачивать. Не говоря уже про ну, более глобальную историю, про межвузовые там, турниры чемпионаты, кубки, первенства среди вузов и так далее. А, осенью 2022 -го года Uh, у нас uh, был утвержден uh, новый федеральный стандарт спортивной подготовки по uh, нашему виду спорта. Uh, в него, к сожалению, uh, были внесены uh, ну, не все изменения, uh, которые мы бы хотели. В частности, не были внесены изменения по минимальному возрасту для зачисления на этап начальной подготовки в сольных композициях и э, татами дисциплинах. То работу в этом направлении э, нужно продолжать. Мы не согласны э, с э, рядом позиций, описанными федеральным стандартом, и э, ну, считаем, что там есть многие моменты, которые нужно будет пересматривать. Также э, добавлю, что одно из тоже ключевых э, задач на этот год э, считаю важным юридически правильно оформить наши региональные окружные структуры. То есть у нас есть руководители округов, вот, но здесь нужно провести определенную юридическую работу, чтобы придать им соответствующий юридический статус. И также еще одной из ключевых задач вижу регистрацию правил по профессиональному боксингу. И их интеграцию в ну, основные правила по виду спорта к регистрации в Минспорте, чтобы в дальнейшем федерация смогла, скажем так, более продуктивнее регулировать направления, связанные с профессиональным кикбоксингом на территории России.
0: Расскажите по поводу развития детского спорта. Будет ли сформирована какая-то программа или будет ли работать федерация кикбоксинга для того, чтобы сделать кикбоксинг доступным для детей? Более доступным он сейчас доступен, так? Но более доступным.
2: Это, ну, конечно, это правильный посыл. И тот вектор развития, на который мы тоже ориентируемся и к которому мы стремимся. Я считаю, что точно этим вопросом мы будем заниматься. Есть, в принципе, много, скажем так, альтернативных э, проектов там, наших коллег из других федерального масштаба с приставкой в школу. Вот, поэтому думаю, что мы на каком-то этапе к этому тоже подойдем. Пока что вижу так, что необходимо прокачивать эту тему с позиции активационных историй. Думаю, что в этом году мы над этим поработаем ну, довольно-таки ну, активно, у нас уже идет разработка сценария первого мини-фильма на эту тему, то это может поспособствовать дополнительному приросту, узнаваемости и популяризации кикбоксинга. Ну, вообще в целом и в частности у может вызвать дополнительный интерес у детей и у родителей, которые выбирают секции, которые они хотят отдать своих детей для занятия спортом.
0: Владимир, спасибо большое за развернутые ответы. А теперь предлагаю перейти, собственно, к новостям кикбоксинга. На них может рассказать Владимир Мышев.
1: А, да, хотел бы подвести итог нашего весеннего марафона соревнований. Не успели мы вернуться с Кубка России в Казани, как отправились сразу на первенство России в Кемерово. Что хочется отметить, в этом году примечательно, что в Кубке России участвовали спортсмены не только из России, но и из Беларуси. В общей сложности турниры собрали более 1900 спортсменов из 39 субъектов Российской Федерации, а также соответственно атлетов из Республики Беларусь. А в первенстве России в Кемерово приняли участие 1712 спортсменов из 65 субъектов России. А в эти выходные, прошедшие субботу и воскресенье, прошли сразу два ярких события. Первое это турнир почетного президента заслуженного тренера России, двукратного чемпиона Европы Вадим Владимировича Украинцева в Дедовске. И в воскресенье вот уже выше заявленная тренировка прошла, открытая э, в МГТУ имени Баумана, в которой приняли участие звезды мирового кикбоксинга. Наши прославленные атлеты – это Анастасия Яникова, Артем Пашпорин и э, Владислав Туйнов. Они рассказали студентам Бауманки о своих коронных приемах и элементах в кикбоксинге.
0: А давайте начнем а, по порядку. Я знаю, что а, Владимир и ты, Вова, ездили на два больших мероприятия, которые прошли у нас. Это Кубок России в Казани и первенство России. Предлагаю начать с Кубка. Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями, впечатлениями, что понравилось, может, что-то не понравилось. Начну я. Кубок России
1: прошел, как уже отмечено, да, в Казани, в республике Татарстан. Это, получается, лично для меня стало первым таким крупным событием, организованным Федерацией кикбоксинга России. Хочется сразу отметить, что ну, довольно высокий уровень мероприятия Загнана довольно высокая планка была с точки зрения организации. В принципе, все четко. Там, я, как в прошлом спортсмен, могу отметить, что и отношения ко всем участникам соревнований, и там, сами соревнования прошли на должном уровне. Все было сделано для того, чтобы мероприятия в городе знали. Действительно, как бы люди знали, что в городе сейчас проходит такое спортивное мероприятие такого большого масштаба. Также хочется отметить, считаю важным, что вот 23 мая в 21.00 начнется а, повторы, гала финалов а, Кубка России в Казани в дисциплинах а, К1 и Фулконтакт. Считаю, что это тоже поспособствует популяризации а, кикбоксинга в массы и в целом популяризации тех бойцов, Uh, которые себя действительно круто проявили на этом турнире. Это то, что касается Казани. Сразу после практически полетели уже в Кемерово и ну, хочется, там, не хочется захваливать, да, но одно мероприятие там, лучше другого. Uh, действительно в Кемерово тоже было все организовано на самом высоком уровне. Uh, даже не знаю, что сказать. То есть uh, несмотря на то, что там ребята выступали меньшего возраста, то есть это было первенство, ребята юноши, юниоры, но на самом деле, мне кажется, масштаб этого турнира, масштаб соревнования был ни чуточку не хуже, чем Кубок России среди вот, взрослых. И там по городу в Кемерово висели билборды с афишами турнира. На самом объекте были расположены большие тоже афиши, которые привлекали внимание жителей города, и опять же хочется отметить, что ну, жители этого населенного пункта Кемерово знали о том, что у них проходит вот такое масштабное мероприятие. То есть было сделано все, чтобы люди знали, что э, в их городе, на их родной земле э, проходит мероприятие, люди пришли поболеть в большом количестве, и это не может не радовать.
2: Так, ну, Владимир дал э, очень хорошую характеристику. А со своей стороны скажу то, что в Казани я в целом был первый раз, и я очень насладился самим городом. Нам там еще очень хорошо повезло с погодой. Поэтому там прям все так совпало, что и организация прошла на очень достойном уровне. Очень понравился тот визуал, который мы помогли разработать в проводящей стране визуал именно, ну, сам Ферси Кубка России. Очень очень понравилась программа э, открытия, гала финалы. Все прошло на таком хорошем высоком профессиональном уровне. Видно было, что ребята ребята из Казани очень вложились в это мероприятие. Там, ну, не только ресурсами, но вообще в целом вложились э, своими энергозатратами, чтобы оно э, прошло на таком классном уровне, что э, как дополнительно еще подчеркнул Владимир, помимо того, что была крутая очень трансляция в ПКР, э, ВК, э, будет также еще эфир на матч бойце в записи. Поэтому я советую тем, кто не смог по тем или иным причинам посмотреть это в онлайне э, у нас на странице. Смотрели на канале «Матч Боец» 23 мая в 21.00. Теперь перемещаемся далее. Потом был небольшой перерыв, после чего мы снова, снова полетели. На этот раз подальше. Уже был другой часовой пояс. Это тоже накладывало определенные, скажем так, сложности, которые мы преодолели. В Кемерово я был первый раз город очень понравился очень крутые турные спортивные объекты знаю то, что данные объекты появились довольно-таки короткие и сжатые сроки ребята молодцы даже несмотря на то, что мы транслировали данное мероприятие только, только данное соревнование только в наши социальные соцсети я думаю, что и качество картинки и тот брендбук, мероприятие, которое они разработали, он точно не оставил никого равнодушным. Было очень масштабное, яркое открытие. Также были галофиналы как и в тотами дисциплинах, так и в лидовом дисциплинах. Считаю, что это первенство прошло на очень достойном, хорошем уровне. Впервые, кстати, в Кемерово. Проходило первенство России по э, кикбоксингу. Знаю, что наших э, коллег, моих коллег, э, приглашали и на, на радио, и на телевидении в качестве спикеров. Считаю, что это ну, очень крутая инициатива, которую ну, нужно поддерживать на других мероприятиях. Ребята очень интересно рассказывали про то, как э, проходило первенство, ну, можно сказать, в режиме онлайн, делились а, какими-то данными оперативными. В общем, получил заряд а, самых ярких а, ну, ощущений и впечатлений, одни только позитивные эмоции, связанные с а, проведением данных спортивных соревнований.
0: Действительно, весна получилась какая-то насыщенная у федерации кикбоксинга России, и буквально успели перевести дыхание, от первенства России, как вдруг случился турнир у Вадима Владимировича украинца. И, собственно, вчера, в воскресенье, прошла открытая тренировка звезд мирового кикбокса в Институте э, Баумана. Владимир, вы были в Дедовске на турнире Вадима Владимировича. Расскажите, что там был за турнир и понравилась ли вам вообще атмосфера, обстановка? Успели ли пообщаться с Вадимом Владимировичем?
2: А, да, я с большим удовольствием а, принял предложение Вадима Владимировича а, поехать на а, турнир, названный в его честь. Турнир прошел а, хорошо. А, это было, насколько я понял, я понял, это был открытый турнир. То есть там а, участвовали как и а, взрослые ребята, так и молодые тоже парни и девчонки. К сожалению, у меня не получилось там а, прям. Ну, полноценно, прям много времени провести, но с Владимиром Владимировичем мы увиделись, посмотрели с ним по весовой категории 71 килограмм, наградили победителя. И парни, который занял второе место, остался очень доволен. Сказал теплые слова Вадиму Владимировичу, за, ну, поблагодарил его за, за приглашение еще раз. Ну, я всегда рад, когда проводятся турниры в честь такого человека. Это действительно, ну, большая это эпоха, человек-эпоха, которому ребята, молодые, влюблялись в этот вид спорта, наши наш спорт таки, боксинг, который помог дать правильные ориентиры людям там, ну, в свое время, и которые оставил а, после себя большое м -м, наследие.
0: Супер. А, Вова, ты был вчера на открытой тренировке а, для студентов. А, расскажи, Свои впечатления, как это вообще все прошло. Я знаю, что там еще был топовый ведущий, битбоксер, ведущий Иван Траоре. Как ребята вообще рассказали про свои коронные приемы и элементы в кикбоксинге?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что смотрел видеоотчет из Дедовска, обнаружил там своего куратора из института, преподавателя Вадима Николаевича Клещева с большим удовольствием. Очень э, хорошие у нас были и есть взаимоотношения с ним. Э, периодически сейчас все реже, но э, до какого-то времени старался навещать, приезжать к нему на институт. Нужно возобновить эту традицию. Но, к сожалению, не так много времени на это. Это так, э, лирическое отступление по поводу турниров в Дедовске. И... Что хочется сказать по поводу открытой тренировки для студентов, открытой для студентов имени института имени Баумана, что, э, в принципе, как я уже... Э, все прошло позитивно, интересно. Ребята проявляли большую увлеченность, действительно. То есть я изначально, когда все это там, планировалось, делалось, не ожидал такого, что там все будут увлечены в процесс. То есть я думал, ну кто-то... Придет, посмотрит, постоит, там послушает что-то. А нет, даже те, кто изначально там, скажем, были такими зеваками, да, в процессе самой тренировки, особенно когда Настя Янкова, там мотивировала, заряжала, уже включились в саму тренировку, и там по окончанию ее все действительно там, чуть вспотели. То есть действительно отдались этой атмосфере, влюбились то до этого еще не был влюблен в кикбоксинг, действительно, ну, не солгу, там, человек 10 подошло, там, и к Артему пошпорил, и к спрашивали, там, а как можно записаться, где можно записаться, куда можно записаться, там, что посоветуете и так далее. То есть, действительно, обратная связь там была моментально, то есть не пришлось даже ждать этого, то есть вот прям на глазах ребята позанимались и уже проявили какой-то интерес, причем как и мальчики, так и девушки были, студентки, которые тоже э, проявили инициативу в занятиях, а, что касается там, самого мероприятия, там, по поводу там, Ивана Драура, то, что ты сказала, Uh, ну, тут uh, трудно мне оценить, на самом деле, в первую очередь я оценил именно вот такую спортивную составляющую, она была uh, действительно классная, то есть в таком ламповом месте, в ламповом зале uh, собрались uh, звезды мирового кикбоксинга, и это, ну, действительно круто, то есть uh, мне кажется, что то, что мы уже обсуждали, есть такую традицию действительно сделать, там, ездить по институтам, опять же, Uh, упоминая, там, uh, Вадима Николаевича еще там, такие тренировки устраивать uh, в университете спорта, который до этого Гуфу Смит назывался, мне кажется, что это тоже было бы неплохо, это такая позитивная, хорошая история, uh, и, в принципе, ну, во многих uh, институтах, насколько я знаю, есть там боксерские, боксерские залы, uh, в некоторых даже есть секции, и мне кажется, что там неплохо было бы раз в какой-то период вот подобные мероприятия устраивать.
0: Добавлю впечатление Артема Пашпорина. Он сказал, что когда я разместил информацию о открытой тренировке у себя в аккаунте, то он, ну, реально много людей из Нижнего Новгорода писали, что они хотят поехать, что... Такой набор э, спортсменов, который будет показывать мастер-класс, это супер. Готовы реально люди были поехать из Нижнего в Москву ради такой тренировки и очень обижались, что это только для студентов определенного вуза. Но это, опять же, лирическое отступление, а нам, думаю, пора уже закругляться. Мы сегодня много наговорили. Для первого выпуска подкаста это здорово, думаю. Ну, а теперь давайте прощаться. Спасибо всем, что нас слушали, дослушали до конца этот длинный первый выпуск. Надеюсь, что вы присоединитесь к последующим и будете следить, как всегда, за новостями Федерации кикбоксинга России в наших социальных сетях. Всем пока, только вперед.
2: Всего, всего доброго, занимайтесь кикбоксингом.